0: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Bueno, si hay algo de lo que uno puede ya estar seguro que se podrá mantener como la característica principal de esta administración que ya lleva dos años casi en el poder a ley de cumplir dos años es la de la improvisación una tras otra, tras otra, tras otra la característica que ha mantenido la administración de Ricardo Rosselló desde el inicio, desde antes del huracán María ha sido la de improvisar y a última hora correr con los detalles de piezas legislativas que tienen importancia en el futuro de Puerto Rico. Cójase, por ejemplo, esto que llaman la reforma contributiva, que cuando usted la mira, en realidad, no es una reforma del Código Contributivo ni hace grandes cambios a lo que es la política contributiva en Puerto Rico. La política contributiva va a seguir estando fundamentada en el, la contribución sobre ingresos de los individuos y las corporaciones y en arbitrios a la actividad económica, de una u otra manera. Ese es el modelo contributivo en Puerto Rico, y para usted hablar de una reforma contributiva y, y darle verdadero significado a la palabra reforma, que es rehacer, formar nuevamente, darle nuevo significado a una acción gubernamental o a una acción de política pública en general, pues usted tendría que cambiar sustancialmente el modelo contributivo. Eso no es lo que está proponiéndose ni siquiera de lo que se ha estado hablando desde que comenzó la administración y mucho menos con los acuerdos que se conocieron ayer por la tarde y que hoy se publican en todos los medios de comunicación como el paso final para aprobar en los próximos días la legislación contributiva. Por eso yo no voy a usar el término reforma contributiva, porque uno de los problemas que tiene Puerto Rico es que nosotros hemos dañado las palabras para sonar rimbombantes, para sonar grandilocuentes, para llenarle el ojo al elector puertorriqueño que cada vez está más inmune a este tipo de anuncios, pues cada vez se buscan palabras mucho más exageradas para tratar de convencer al ciudadano común en Puerto Rico de que están pasando cosas distintas cuando en realidad no están pasando cosas distintas. Estos son realmente enmiendas al Código Contributivo de Puerto Rico. Aquí no hay ninguna reforma contributiva, nada. Pero... Empecé el segmento diciéndoles que se trata de una política de improvisación contributiva, lo que se está proponiendo, y así trasluce de la información que hemos conocido hoy en la prensa. Entre otras cosas, la legislación contributiva ofrecerá un incentivo de tipo de crédito contributivo de 5% a todos los individuos que radican planilla. O sea que me imagino que será para tratar de aumentar el número de contribuyentes, o por lo menos el número de personas y de ciudadanos que radican la planilla, porque uno de los problemas que hay es que la gente ni llena la planilla. Además se dice que se va a reducir la tasa corporativa O sea los impuestos sobre los ingresos de las corporaciones De 39 a 37.5% 1.5% de reducción Se va a eliminar el pago del impuesto entre negocios Que se conoce como el B2B Y que se viene discutiendo hace ya casi 4 o 5 años en Puerto Rico Y en el caso de contribuyentes con ingresos de, 2000, de 200 mil dólares o menos pues ese se va a eliminar el B2B. Es decir, eh, el impuesto entre negocios se va a eliminar para aquellos negocios con ingresos de 200 mil dólares o menos, eh, lo que supuestamente va a beneficiar a cerca de 8 de cada 10 empresarios en Puerto Rico. Lo que eso quiere decir es que en Puerto Rico ya casi no hay grandes empresarios, ni grandes empresas. Cada vez son más pequeños los negocios. Y eso no está mal. Yo no estoy criticando los cambios que se están proponiendo, me parece que está eh, bien que se estén proponiendo estímulos especialmente a la actividad empresarial de la que va a depender la economía de Puerto Rico si algún día se va a recuperar. Y no va a depender esa recuperación única y exclusivamente de los fondos de mitigación y reconstrucción que vienen como parte del huracán María. Pero aquí el problema es que hasta ayer todavía estaban cuadrando cuáles van a ser las estrategias de la legislación para que se logren los recaudos, porque el problema es que la reforma contributiva, o sea, los cambios contributivos que se están proponiendo, van a costarle al erario 1.127 millones de dólares. Quiere decir que cuando se apruebe, si es que se aprueban los cambios y las enmiendas al Código Contributivo, el gobierno va a recibir 1.127 millones de dólares menos de lo que ahora recibe. Y nosotros sabemos, por la información que ha estado trascendiendo en la discusión fiscal de la aprobación de los presupuestos y de los planes fiscales, que para lograr la meta de presupuestos cuadrados, y sin déficit, el erario tiene que llegar entre 2018 y 2023, que son los cinco años de vigencia del plan fiscal, 2.216 millones de dólares. Quiere decir que aquí hay una propuesta de enmiendas contributivas que le van a costar casi la mitad de de lo que el erario tiene que allegar para resolver la situación fiscal. Y cuando nosotros hablamos de resolver la situación fiscal, amigos, ya estamos hablando de que el gobierno pueda cubrir con sus ingresos los gastos. Y los gastos del gobierno, además de toda la grasa de la que hablábamos ayer, de los contratos aparentes y demás, donde de verdad está el gasto fundamental del gobierno es en la nómina. Que ahora, si usted quiere puede incluir dentro de eso que llamamos gasto de nómina el pago de las pensiones, porque como el fondo de pensiones murió, las pensiones se están pagando de lo que le entra en líquido al gobierno de Puerto Rico. Así que no estamos hablando aquí de cáscara de coco. En impuestos y licencias debe costar esa reforma contributiva 70 millones de dólares más. Y el objetivo es un aumento en recaudos que el gobierno debe fijarse cada año de este cambio contributivo del 5%. O sea que se está proponiendo que la nueva política contributiva, en la medida en la que estimule la economía del país, etcétera, pues permita un aumento de 5% anual en los recaudos del gobierno. Eso es lo que, lo que se ha dicho que es la meta, eso no es lo que va a producir, eso es lo que está en los libros. Después ustedes verán cómo es cuando esto se convierte en realidad. Ayer hubo una reunión y todavía por la tarde estaban discutiendo cuáles van a ser las estrategias. Primero se dijo, según dice el Departamento de Hacienda, que el dinero va a salir del ajuste en la contribución básica alterna que aplica a los individuos y a la alternativa eh, de corporaciones, que es lo que dio en el pasado pie a la patente nacional aquella de tanta discusión en la administración de Alejandro García Padilla y la estrategia que se supone que está siguiendo el Departamento de Hacienda es limitar ciertas deducciones para aquellos que no puedan demostrar que tienen las deducciones, o sea, vamos a hablar esto en plata esto depende de que el Departamento de Hacienda haga bien su trabajo y ustedes y yo sabemos lo que eso quiere decir y cuál ha sido la realidad de eso en los pasados 30 años en Puerto Rico el presidente del Senado que ayer llegaron a un acuerdo los presidentes de las cámaras con el, la fortaleza y con Hacienda pues eh, habla de la reforma y fundamentalmente la han tenido que reducir, dice el presidente del Senado, sobre la opción de costear la reforma fijando límites a los incentivos contributivos, o sea, recortar los incentivos contributivos que se dan en Puerto Rico. Eh, lo que antes era la piedra angular para pagar la reforma contributiva, ahora el presidente del Senado dijo que el código de incentivos se puede tratar en su momento porque ya con las medidas cautelares que se han tomado y a base de los números que tenemos no hay ninguna dificultad. O sea que ya ellos borraron de un plumazo el problema de recaudos. Mientras tanto que el presidente de la Cámara decía que hemos llegado a unos acuerdos con los números, pero dijo, queremos estar también en cumplimiento con el plan fiscal que estableció la Junta de Supervisión Fiscal. ¡Bingo! ¡Bingo! Porque ayer, a poco de conocerse lo que se estaba anunciando como el acuerdo final para la Junta de para, perdón, para la, los cambios contributivos, la Junta de Supervisión Fiscal, en sus páginas de Twitter y demás, escribió, que la reforma contributiva parece que no va a cumplir por lo que hasta ahora se ha discutido con lo que dice el plan fiscal. Dice la Junta de Supervisión Fiscal, como a eso de las seis de la tarde, la legislatura añadió disposiciones al proyecto que, sin información adicional, aparentan ser inconsistentes con el plan fiscal. Estoy citando. La Junta de Supervisión Fiscal espera recibir el listado de las medidas de pago para poder evaluar si la legislación es consistente con el plan fiscal fiscal o si requiere enmiendas adicionales. Lo que quiere decir eso de si requiere enmiendas adicionales es si se las eliminamos nosotros en la Junta. La Junta lo que está diciendo es con la información que tenemos sobre nosotros no va a pasar esta reforma contributiva. Entonces cuando usted viene a ver, esto se reduce a un ejercicio político, la Junta le está ya mandando las señales de que eso no cumple con el plan fiscal y que ellos no tienen a estas alturas información alguna que piensen que eso les va a permitir cumplir. El presidente de la Cámara dice que quieren cumplir, el presidente del Senado dice que hay que esperar a después a bregar con los incentivos y Hacienda todavía está decidiendo si van a bregar con la contribución especial o con la contribución básica alterna, etcétera, etcétera, etcétera. Se, se ve la cola, como les dije, de la improvisación. Están tratando de marronear esto a última hora porque se les fue la sesión legislativa y ni han cuadrado la legislación de reforma o de cambio presupuestario. Entonces, como siempre, aparecieron las tragamonedas por allá, por el défil. Finalmente, la, el, el acuerdo es que va que van a legalizar las tragamonedas estas que están operando en los negocios clandestinos y en todos lados en Puerto Rico, a contrapelo de los intereses de la industria de los, del casino y la industria turística en Puerto Rico, o sea que se van a cargar la industria de los casinos en los hoteles en el país, y eso sin vista pública, y habiéndose dicho que esto se iba a tratar después, lo meten en el proyecto, lo van a aprobar y a esto sí que casi nadie se opone porque aquí hay obviamente la oportunidad de la chauchita para todos los que están metidos en este juego. Sin pensar, van a improvisar con una propuesta de recaudos o de promesa de recaudos, se van a llevar de por medio toda una industria en el país y yo les aviso a ustedes si eso va a producir el dinero que ellos están diciendo que va a producir y se supone que uno crea que va a haber reforma contributiva. Yo creo que al final del juego esto va para los tribunales. La legislatura en un ejercicio político y de improvisación de día a día improvisando. Va a marronear esto antes del 15 o del 25 de noviembre. Pero... Es evidente que la Junta no la va a aceptar, no va a permitir esa legislación. La ley promesa le da a la Junta la autoridad de decidir si la legislación no cumple con el plan fiscal, anularla, tienen ese poder en ley y tendrán que ir a litigar en los tribunales a ver hasta dónde llega la Junta y hasta dónde llega el gobierno y quién manda en Puerto Rico. Mientras tanto, este es el juego de las incertidumbres y de el nunca acabarse. No saben lo que están haciendo. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. A propósito de estos temas fiscales y presupuestarios, quiero discutir con ustedes una, una noticia que aparece hoy. En el periódico El Nuevo Día, la firma Joan Isabel González, que como ustedes saben es reportera y es la corresponsal de asuntos fiscales y económicos del periódico El Nuevo Día, uno de ellos me parece a mí que es de las que más dominio tiene del tema. Y es interesante porque ustedes recuerdan cuando se anunció con bombos y platillos que la Junta de Control Fiscal había contratado una firma que se llama Cobry Kim, una firma de abogados especializados en asuntos de deuda, de los Estados Unidos para, no le llamaban auditar, pero vamos, para estudiar a fondo cada una de las transacciones de, de emisión de deuda que se hicieron en Puerto Rico y la corrección jurídica, legal y fiscal de esos ejercicios de endeudamiento que Puerto Rico llevó descontroladamente, especialmente a partir de 1996 en adelante. Pues la Junta, al recibir el informe hace un par de meses, ese informe apunta a varias irregularidades que se señalan allí en el proceso de aprobación de las emisiones de deuda. Para que ustedes tengan una idea, las emisiones de deuda So, que en Puerto Rico hay diferentes instrumentos, no son el mismo tipo de bonos, ni se emiten todos con el mismo valor, ni, o sea, cada emisión de deuda es distinta, y una emisión de deuda pues es un prospecto que se le vende a potenciales inversionistas que se prepara en conjunto, o se preparaba en conjunto entre la gente fiscal del gobierno, que en esa época era el desaparecido banco gubernamental de fomento, y que Además de eso, tenían unos agentes de la banca de inversiones privadas que actuaban como intermediarios de las transacciones y eran los que se encargaban de vender esto en el mercado de bonos. Esos que actuaban como intermediarios cobraban sus comisiones, montaban los instrumentos y a veces se los vendían y convencían a los ejecutivos del gobierno de Puerto Rico a que eso era lo que había que hacer para conseguir cash, que el gobierno cada vez necesitaba más porque la economía no producía los suficientes ingresos y el gobierno cerraba presupuesto tras presupuesto con déficit y lo cuadraban a base de deuda. Por eso es que Puerto Rico tiene 70 y pico de mil millones de deuda y esos setenta y pico de mil millones en deuda, más de la mitad son del 2008 para acá. ¿Ve? Esa es la razón. Cada vez que hacía falta dinero, aparecían de parte y parte, y aquí hacía dinero todo el mundo, especialmente los intermediarios. Se anunció ayer que la Junta de Supervisión Fiscal ha creado un comité de reclamaciones especiales para considerar potenciales reclamaciones que puedan surgir de la conjunta de la conducta de, descrita en el informe de Cobrian de Cobre Kim, y está buscando propuestas de partes interesadas para ser reclutadas en asistir en ese proceso. O sea, vamos, request for proposals, más contrataciones de la Junta para ver ahora si puede haber acciones. Esto es una especie de expedición. Si puede haber eh, acciones por las decisiones tomadas por banqueros, casas de corretaje, y, y banca en general que intermediaron, intermediaron en las emisiones de deuda del gobierno de Puerto Rico. A mí me parece varias cosas sobre esto. Primero, que le dan la razón a los que por años estuvieron pidiendo una auditoría de la deuda. Y ya usted sabe por qué era que al principio se decía, vamos a hacer eh, unos estudios, pero esto no es una auditoría. Esto, mire, ahí están metidos hasta el cuello mucha gente mucha gente que ha hecho mucho dinero con la deuda de Puerto Rico, tanto en Puerto Rico como en Wall Street, como en la banca de inversiones a riesgo. Pero a mí me parece que este anuncio de la Junta es un anuncio de la boca para afuera, para ver si cogen un poquito de legitimidad. ¿Saben por qué les digo esto? Porque en la Junta están sentados varios exfuncionarios del gobierno de Puerto Rico como miembros de la Junta que autorizaron muchas de esas emisiones de deuda ellos conocen sin la necesidad de Kobe and Kim quiénes son los que hicieron billete en esto y quiénes son los que vinieron a proponer lo que no era muchos de esos que fueron los que firmaron y dieron la autorización para la emisión de deuda hoy día se sientan en la Junta son miembros de la Junta me van a decir a mí que necesitaban el informe que por cierto, a esta firma de Cobre y Anquim se le han pagado 6.7 millones ya de honorarios de la Junta de Supervisión Fiscal. Así que si van a hacer y van a contratar otra compañía para que busque posibles responsabilidades, que incluyan también a los funcionarios públicos que firmaron esa deuda y que dieron el visto bueno y que se responsabilizaron por los prospectos de deuda y que endeudaron a Puerto Rico hasta las teleras, dejando a la gente hoy sin pensiones, dejando al, a, los, a los empleados públicos sin beneficio, dejando a Puerto Rico sin futuro. Esa es la realidad y algunos de ellos están sentados allí en la Junta. Así que si lo van a hacer de verdad, no lo limiten únicamente a los del sector privado que hicieron billetes. Métanse también en los del sector gubernamental que se prestaron para que otros hicieran los billetes. Y quién sabe si algunos de ellos también. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Punto .com para detalles